0: vamos a eh, continuar con el estudio del libro, entonces, de los hechos. Si tienen paciencia conmigo hoy, porque no me siento como que dormí bastante y tengo un dolor en la pierna, pero bueno, espero que se elimine eso. Hoy, hoy vamos a hablar de el cristiano y el gobierno. Y yo sé que aquí todos, eh, como la mayoría o muchos que hemos emigrado, eh, tal vez venimos de otros países, hay que lidiar a veces con asuntos políticos y gubernamentales. Entonces, yo estoy seguro que este mensaje puede, de, eh, eh, puede ser de, de ayuda a usted. Eh, y voy a, voy a poner las cosas en contexto, pero tenemos que aprender a lidiar con lo que el gobierno propone. Porque usualmente la parte gubernamental no va con la mente de Dios. O sea, el, eh, desde el inicio, en la, en la palabra de Dios, el humano quería... Eh, eh, reyes Y Dios les dio el reyes eh, Reyes, ¿verdad? Presidentes eh, El pueblo de Israel Tenía a Dios comunicándose con ellos eh, Cara a cara Y ellos quieren un rey, Dios se lo da Y hasta la fecha estamos lidiando con eso Entonces eh, yo, yo quiero que usted este, eh, Considere esto Solo porque sé que hay gente Que tal vez no vino hace un, un par de semanas Pero yo terminé Hace dos semanas con un mensaje Que fue muy claro y el, 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 el texto así fue que elige lo que hay que entregar antes de que nosotros seamos entregados. Y en el contexto que hay que entregarle a Dios las cosas que tenemos antes de que usted sea entregado. Dios nos ha llamado a dar tiempo. Entonces, solo voy a eh, eh, recordar lo, lo que estudiamos. ¿sí? En ese primer pasaje vimos lo que fue la historia. Tú y yo somos parte de la historia de este mundo. Tú eres el personaje clave. Y dice la Biblia, solo para entender el contexto o lo que enseñamos hace unas semanas, pero dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. O sea, eh, eh, robó, digamos, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. En el contexto es que esta gente... No tenía que reportar el, el diezmo, digamos, o reportarle algo a absolutamente nadie. Ellos venden una propiedad y simplemente le dicen a la iglesia, hey, vendí esto y me gané tanto, voy a dar esto. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, mienten. Ellos no tenían que dar nada. Y déjeme decirle a usted una cosa. Usted no tiene que darle nada a Dios, eso depende de usted y de Dios. En este contexto, la historia tiene nombres, Ananía y Zafira. El contexto es una heredad. Dios nos da tiempo, talentos. Dios nos da talentos que todos podemos hacer y nos da tesoros, que es el dinero. Usted no, no tiene que darle nada a Dios. Pero en la historia, usted va a tener que tomar decisiones. La historia tiene motivos personales. El motivo personal de esta gente era aparentar que estaban dándolo todo la pregunta o el reto fue no aparentemos que estamos dándolo todo hermanos mejor seamos sinceros y digamos vea pastor estoy aquí estoy tratando de llegar ahí estoy tratando y esa es la historia todos estamos en lugares diferentes no todos van a ser pastores no todos van a ser líderes no todos van a cantar no todos van a hacer todo pero no podemos mentir mentirle a dios hermanos con dios no se juega bueno, una cosa es reconocer que no tenemos algo, pero la otra cosa es mentir. Entonces, reconozca dónde está usted. En, en el otro punto, y solo voy a tocar tres puntos, hay una realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando usted se da cuenta que hay alguien que está haciendo algo incorrecto? Hermanos, la historia tiene cada, cada una de nuestras realidades. Cuando usted se da cuenta que hay algo incorrecto en su familia, en su vida, usted tiene que reprender Reconocer el asunto y reivindicar, dice, y dijo Pedro a Ananías. O sea, Pedro está encarando a Ananías, Pedro está reprendiendo a Ananías y le dice, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, todo era tuyo, ¿verdad? No estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, Hermanos, en la vida, en la vida tenemos que reconocer cuándo tenemos que reprender, hermanos. Cuándo cuando tenemos que tener conversaciones difíciles con, al, con alguna persona. Nosotros tenemos que, que, que reconocer. Y cuando usted sabe que hay algo incorrecto en alguien, la reprensión o la exhortación tiene eh, 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 palabras. Las palabras tienen significado. Y él dice, ¿por qué sustrajiste? ¿Por qué retuviste? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque esto eh, eh, no glorifica a Dios. O sea, que si Mauricio robó algo, ¿por qué le voy a decir a Mauricio? Hey, Mauricio, ¿por qué tomaste prestado lo que era de tu hermano Carlos? No, 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 no. ¿Por qué robaste lo que le pertenecía a tu hermano? Entonces, hay que reconocer las cosas por lo que son. Y la otra cosa, hermanos, hoy tenemos tiempo para reivindicar en dónde estamos. El otro punto fue el asunto de la consecuencia. Al oír a Ananías, estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, levantándose los jóvenes, lo envolvieron los, y sacándolo, los sepultaron. Hermanos, Dios es un Dios de consecuencias. Eh, yo le voy a decir aquí, no hay perfección, no somos perfectos, no, no, no vamos a ser perfectos, pero Dios tiene un tiempo y un plazo. Y Dios nos permite escuchar, Dios nos permite responder, pero llega un tiempo en que Dios dice, bueno, hombre, mira, eh, has escuchado a, a, a la palabra de Dios no has respondido ¿en dónde estás? hay consecuencia entonces por eso yo les decía hay que entregar a Dios lo que hay que entregarle a Dios antes que Dios nos entregue porque Dios se cansa también y, y yo sé que es difícil y vea la repercusión hermanos porque cada uno tiene una familia y se pasando un lapso de como tres horas sucedió que entró su mujer también no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo dime mujer ¿verdad? ¿bendiste tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dije, ¿por qué conveniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los, que te han de, de los que han sepultado a tu María y te sacarán a ti, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la repercusión y el pecado solo toma tiempo. Llega el tiempo donde la repercusión toma por sorpresa a todo el mundo. Ah, oh, no, 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 es que estoy abusando de la gracia de Dios. La repercusión se puede evitar, hermanos. Hay, hay castigo y consecuencia que se puede evitar. Y nosotros tenemos que ponernos ahí. La repercusión, lo peor es que se lleva a nuestras familias. Todo lo que nosotros hacemos, si alguien lo va a recoger, es nuestras familias. Las malas decisiones, la, las, las malas este, interacciones que tenemos, la familia las la va a recibir. Hermanos, eh, eh, es interesante. ¿Cuál es el versículo clave, hermanos? Pero recibiréis poder. Hermanos, nosotros hemos recibido todo del Señor. Él nos lo dio todo, nos dio a Jesucristo. Cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y Mestres testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Este ha sido el versículo clave, no lo voy a explicar otra vez. Puede tomarle foto, léelo, podemos hablarlo, pero si usted es salvo, si usted es salva, Dios ya le dio todo. Usted tiene todo para cambiar el mundo, usted tiene todo para cambiar a su familia, usted tiene todo para cambiar sus decisiones. Dios no le va a dar más. Seamos fieles con lo que tenemos. Oramos entonces, Padre Dios, gracias porque tú eres santo. Padre, Padre gracias por la necesidad que tenemos de, de, de ti. Y lo que vamos a entender hoy, Señor, es que lo que hace el gobierno es el hecho de probar nuestras familias. Estamos en un gobierno que no es cristiano, es un gobierno... Eh, gubernamental eh, con legislaciones, con reglas del gobierno y no son tuyas a veces, si son eh, eh, políticas que no nos gustan, a veces con lo de la migración, a veces con lo de la religión, a veces con lo de las eh, cosas Señor, que el gobierno pone eh, hasta en las escuelas Señor, pero al fin y al cabo Dios, tú nos has dado a nosotros el espíritu para que podamos cambiar Señor, la realidad en el nombre de Cristo Jesús, amén entonces vea la historia de Ananías y Zafira nos ayudan a nosotros a entender lo que vamos a, eh, eh, a, a aprender hoy, pero el cristiano y el gobierno se necesitan. Usted va a tener que usar lo que el gobierno le da para compartir la palabra de Dios, para hacer su ministerio. Dice Hechos 5, 12 al 16, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el, por, en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea que el pueblo está de acuerdo con lo que ellos están haciendo. El pueblo no está de acuerdo con la doctrina. Note cómo en, las, en los partidos políticos siempre están de acuerdo con la parte de los cristianos. Siempre quieren tener contentos a los cristianos. Quieren tener contentos, no, contentos a los del Medio Oriente, a los católicos. O sea, porque es lo que quieren. Es, es, es tener a todo el mundo contento, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros seguimos a Cristo. O sea, están contentos porque estos cristianos están sanando a las personas. Y eso es lo que quiere el, el, el gobierno, pero el gobierno no quiere nuestra doctrina. ¿Sabe qué es lo que trae el cristiano a las casas? Menos depresión, más gente contenta, más funcionalidad. ¿Sabe lo que el gobierno humano hace? Alcoholismo, cuando presenta partidos de fútbol, con, conciertos, gente tomando. ¿Sabe qué hace la gente? Abusa de esto. Pero el gobierno y el cristiano se necesitan. Nosotros ocupamos... Los, los lugares que el gobierno nos da para predicar el evangelio. En el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, de, los, de, de hombres con mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentándonos del de espíritu y mundos, todos eran sanados. Hermanos, todos eran sanados. La muerte de Ananías y Zafira en el contexto no detuvo a Pedro y a los demás discípulos. La muerte de alguien, hermanos, ¿sabe qué hace? Llama a la atención de las personas. Cuando Dios se lleva a alguien, ¿sabe, sabe qué pasa cuando alguien muere? Nos llama la atención. Tenemos temor de morir, yo tengo, ayer estaba en el hospital, salí a las tres y media de la mañana y había un señor con un problema cardíaco tremendo y yo a la par y por un momento me sentí confrontado con la muerte porque pues está uno en el hospital y la pierna toda hinchada y yo decía, mira, ¿y qué pasaría si fue la última vez que me despedí de mis hijas? Yo he conocido gente que entra por una infección y no sale. Y uno se ve confrontado. En este contexto, la necesidad que tiene el gobierno es de que pone a la gente en la calle. ¿Sabe por qué no hicieron las iglesias en Estados Unidos? Porque hay beneficio. No hay casos reportados de gente que va a la iglesia y se comporta mal o, o, o está toda de, de, depresiva, hermano. Lo, lo que hace la, la, la iglesia en cualquier contexto es tener a gente tranquila. Ah, que cada quien puede reunirse, cada quien pueda hacer el, 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 lo que quiera. Note, no, los discípulos no paran. Estos discípulos están literalmente en el magnífico pórtico de Salomón, allá por el lado del norte. Están en el lugar público gubernamental. ¿Y sabe qué están haciendo los discípulos? Usando su tiempo correctamente. Hoy estamos en un edificio público. El gobierno controla todo esto. No podemos tener el techo porque hasta que ellos quieran, no, no van a venir a hacer una inspección. Ya tenemos seis meses esperando. Ah, es que son iglesia. Nos tienen en espera. No han querido venir para trazar la obra. Y yo entiendo. Pero ellos están ahí, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay algo cultural que vamos a tener que quebrar con el asunto del de este, gobierno. ¿Sabe qué están haciendo los discípulos? Haciendo discípulos. ¿Sabe qué tiene que hacer el cristiano? Hacer discípulos. Es hacer lo que la otra persona hizo. Si Carlos eh, eh, cocinó hoy con, con su esposa y, e hicieron este, eh, las pupusas, uno entiende, mira, lo están haciendo para que todos nos beneficiemos. Yo lo hago la otra semana, voy a ser un discípulo. No necesariamente tiene que haber Biblia en todo. O sea, no, no es necesario. Pero el discípulo sigue a su discípulo. Vea lo que pasa en Juan 10, 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿En dónde estaban los discípulos? En el mismo lugar, antes de que Cristo hubiera eh, muerto. ¿Sabe qué están haciendo los discípulos? Haciendo lo mismo. ¿Saben por qué siempre hay gente predicando aquí que, que no soy yo a veces? Porque queremos reproducir esto, hermanos. No es solo yo, ¿verdad? O sea, Hechos 311 Y teniendo asidos a Pedro de Jan... Ella, eh, eh, Juan, el cojo que había sido sanado, dice todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿Sabe qué hacemos? Ir a los lugares a donde está Jesús, a donde estuvo Jesús, ir a los lugares a donde encontramos nosotros ese regeneramiento que necesitamos, hermanos. Usar un lugar común es algo estratégico. El gobierno en este país nos permite ir a una tienda y dar un tratado, dar una invitación. Use esos lugares comunes, esos pórticos. Y es por eso que he dicho, hermanos, a veces queremos invitar gente a la iglesia, pero cuando usted esté en un lugar público, in invite a alguien a su casa. Ahora me decía Carlos Vides, mira, el estudio de hombres tiene que también haber uno allá por el lado de Grandview. Amén. Porque podemos invitar a otros hombres a nuestras casas primero. Y luego, invitarlos a la iglesia. O sea, es un principio. Pero a veces queremos que alguien llegue a la iglesia. ¿Por qué alguien va a venir a la iglesia? O sea, ¿cuál es la gracia de ir a la iglesia? Híjole, es aburrido a veces. No, no en todos los lugares hay comida. Eh, las iglesias son difíciles porque siempre hay alguien gritándole a uno y diciéndolo mal que, que, que está uno, ¿verdad?, con el Señor. O sea, es difícil ir a la iglesia. Pero cuando usted invita a alguien a su casa y presenta a esa persona a Cristo... Ya usted tiene el corazón de esa persona. Pero ¿qué es lo que queremos con, con esto? Es vivir pacíficamente. Si usted entiende que Dios le da lugares públicos, que Dios le da pórticos para que usted traiga a la gente a su hogar y luego la, la involucre en la iglesia, hermanos, ¿sabe qué estamos promoviendo? Vivir pacíficamente. Al gobierno le sirve esto, gente pacífica. Primera Timoteo 2, 1:4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, como las que pidió Mauricio y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en la eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al, al conocimiento de la verdad. Hermanos, Dios quiere que vivamos pacíficamente. Ah, sí, pastor, yo he entendido esto. Es que yo por eso ni voy a la iglesia, porque quiero estar pacíficamente todos los días. Ya o sea, ¿Para qué voy a ir a la iglesia, pastor? Si yo, 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 yo no quiero ir a la iglesia para estar bien pacífico. Ese es el problema. es el problema que, que estamos teniendo. ¿Se imagina? Ahora, hagamos una pausa en este contexto. Eh, mucha gente toma estos pasajes de, de hechos, ¿verdad? Que los apóstoles van sanando gente y todo como para decir, hey, yo soy apóstol y yo pongo manos y sal, salvo a las personas. No funciona así. Y, y vamos a, a, a hacer una pausa en uno de estos domingos para hablar de señales, prodigios y milagros. ¿Por qué la gente malinterpreta las lenguas? ¿Por qué la gente malinterpreta esto del dinero? Esto de, de, de las sanaciones, hermanos, hay un tiempo en el cual todo terminó. Pero solo déjeme decirle que Dios no trabaja de esa manera en estos días. ¿Sabe, qué? ¿Sabe cómo trabaja Dios? Por medio de la oración. Os exhorto a todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. No a que el apóstol Will salve o sane a las personas. No funciona de esa manera. Eso ya había terminado. Dios había dado métodos a los apóstoles en un tiempo adecuado, en un tiempo determinado. Y es por eso que hay ahora movimientos grandes pentecostales que, que promueven al pastor como si que fuera alguien súper especial y no funciona así. El libro de, de Hebreos nos da como una pizca de esto. Y luego vamos a hablar de esto más, pero en Hebreos 2, 2, 4 dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, hermanos, la gente se desliza cuando escucha no lo que la Biblia dice, sino lo que otra persona dice acerca de que yo soy el apóstol, que yo soy y vea lo que dice la Biblia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación vino por medio de Cristo, no por medio del profeta, póngale el nombre, Cash Luna o no sé qué. Es Cristo, no es por lo que la, el, el apóstol no sé qué hizo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada a los que oyeron, testificando Dios con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y lo que esto está anunciándonos acá, hermanos, es que Dios justamente con ellos, los apóstoles, hubieron señales dadas a apóstoles que ya no aplican. Yo no puedo levantarme y decir que soy el apóstol Will. No funciona de esa forma. Ahora vea cómo se mueve el pasaje. Hechos 5, 17, 21. El cristiano y el gobierno, hermanos, están de acuerdo. El cristiano y el gobierno están, disculpe, en desacuerdo. En desacuerdo. Dice, vea lo que pasa. Y esto es normal. Así funciona normalmente en la vida. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, este sumo sacerdote es el que está en contra del cristianismo. Y la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, dice, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban entre tanto, dice, y vieron, y, y, y vieron al sumo sacerdote y a los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de, la, de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Gracias. ¿Está caliente aquí o soy solo yo? Está caliente, bro? Hago yo, híjole, yo siento que me voy a desmayar. Yo dije, tienen esto como a 150, bro? Algo así. Pero bueno. Resulta que lo que estamos leyendo acá, hermanos, es que el cristiano y el gobierno... Siempre van a tener un desacuerdo por la forma que nosotros vemos la palabra de Dios. Es por eso que tenemos la necesidad de hacer discípulos. Vea, una persona normal, ¿qué hace? Combate con el gobierno. Es que, ¿cómo es posible que el... Vea cómo tratan a los hispanos. Están todos estos que van a entrar y no los dejan entrar. Es que, y estamos haciendo problemas, y problemas hermanos. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios sigue en control. Pero si nos ponemos en las políticas y a estar en desacuerdo con todo lo que el gobierno hace, perdemos la misión y el enfoque que debemos de tener nosotros. El celo de los sacerdotes y, y de los abuceos está causando problemas. Porque ellos están sanando a las personas y el gobierno hasta los pone para que ellos las eh, eh, la sanen. O sea, hay, una, hay, una, este, hay un beneficio. Pero el problema es que estamos en desacuerdo. Entonces, no nos enredemos en todo lo, lo gubernamental. Déjeselo a Dios. Tenemos que dejarle esto a Dios. Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si, si es una situación eh, legal o del gobierno, hermanos, llévele eso a Dios. Pero no se moleste porque el, rein, el reino o el gobierno impuso ya, pues, decretos para migración, para casarse, para, eh, eh, para muchas cosas. Pero no se enoje porque usted no cabe en las reglas gubernamentales. Que, es que yo debería ser ya este, legal en el país porque esto y el otro. Aplique, espérese, sea diligente, ese a Dios. No se enoje con, el, con lo que el gobierno estableció ya, pero lo queremos todo en nuestro tiempo. Ah, entonces no vamos a la iglesia porque entonces lo que está haciendo no funciona de esa forma. esa No es Dios más grande para darnos a nosotros una ciudadanía o una residencia o una green card o lo que sea. Pero estamos enojados. Si Dios está por usted. Bueno, la, la pregunta es, es esto, es que queremos que Dios nos dé la, el green card o queremos que Dios nos dé la, la ciudadanía. Pero, pero pero, qué estamos haciendo? Estamos esperando por el milagro, estamos tratando de, de, de que un ángel va. no, no queremos congregarnos, no, no queremos disipularnos, no queremos darle tiempo al, 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 al Señor. Ah, pero sí queremos el milagro de Dios, ¿verdad? Que es la parte que yo todavía no entiendo. Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio. Esa es la clave, no se avergüence del evangelio. Déjele al gobierno lo que es del gobierno. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda de Timoteo 1.2, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces existe el desacuerdo entre nosotros y el gobierno. Está bien, hay incapacidades, hay limitaciones que usted va a tener siempre. Pero entréguele a Dios primero esas peticiones. No se pelee no estemos en, eh, haciendo cosas que no debemos, hermanos. Entonces, el hacer arrestar a estos hombres, ponernos en la cárcel, eso es lo que el gobierno quiere, meterle miedo a las personas, te voy a meter en la cárcel, te voy a azotar, te voy a maltratar. Y, está, y Entonces, todas estas cosas limitan a, a, a las personas hasta ir a la iglesia. Ese es el problema. Cuando, cuando hemos entendido lo que la resurrección de Cristo ha hecho por nosotros, cuando, nos hemos, cuando nosotros hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, estas cosas del gobierno no deben distraernos, más bien solo deben animarnos a que si tenemos un caso de, de, de papeles o de migración o de un problema legal llevémoselo a Dios, pero no combatamos. Entienda primero que lo que Cristo hizo es para no avergonzarnos, pero vea, yo siento que culturalmente eh, muchos de los latinos venimos aquí y estamos como avergonzados, como que nos da temor ir a lugares, hermanos, levantemos la frente y representemos no solo al país, pero de donde vinimos. Hermanos, estos jóvenes que están aquí arriba, todos estos jóvenes, no se avergüenzan de nada, hermanos, eh, tienen problemas, ni plata tienen porque están saliendo. Hay un montón de jóvenes sin, sin, sin padres. Pero ¿sabe qué están haciendo? Compartiendo el evangelio. Hay 260 personas aquí arriba de universitarios. Están llegando ya a 285 cada domingo. O sea, es, no están avergonzados de la situación en la cual están. Y nosotros tenemos que romper con esto. Entonces, con eso en mente, el cristiano y el gobierno saben también que hay limitaciones. Vea para continuar el, el, el pasaje. Hechos 5.22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto, aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia. he Aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser... Apedreados por el pueblo, el mismo gobierno sabe sus limitaciones. Ay, pastor, es que yo no voy a la iglesia para que no caiga el gobierno y no me agarre y no me. Y me no, no, hermanos, o sea, entiende una cosa: las, las cosas no funcionan así. Estamos a veces poniendo nosotros te, temor a la familia, a las, a las cosas que estamos haciendo. Hermanos, no hay violencia. La violencia usted la tiene cuando su comportamiento infringe la ley. Y es ahí donde viene el problema. Usted sabe en dónde está usted. Entregue las cosas a Dios. Pero, hermanos, cuando Dios está trabajando en las cosas que hacemos, cuando usted está dándole las cosas que usted tiene al Señor, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Abre puertas. ¿Qué, qué es lo que pasa? Cuando están encarcelados, cuando, cuando las cosas están más, más, más difíciles, el ángel abre las puertas y ellos salen de una forma que usted no solo explica. Y yo sé, estamos eh, leyendo una historia, digamos, del Antiguo Testamento. Pero por otro lado, entienda, hermanos, esta gente está preocupada por lo que pasó. Estos es alguaciles, el gobierno sabe sus limitaciones. El cristiano también sabe sus limitaciones. Y el cristiano sabe que a menos que Dios abra la puerta, usted no va a poder salir de donde usted está. No espere a que Mauricio llegue a darle plata. No espere a que alguien se compadezca de la situación en la que usted está. No, escúcheme. Cuando usted le está dando a Dios lo que le tiene que dar, Dios abre las puertas. Pero no estamos todo, o sea, no, no hemos dado todo al Señor. Estamos como Ananías y como Zafira. Ah, sí, estoy entregado a Dios. Estoy haciendo todo para... Y no estamos haciendo nada. Vea, va a terminar el año. Nos quedan dos semanas más. Nos quedan dos semanas más para terminar el año. Usted va a decidir si va a pasar en las últimas dos semanas depresiva o depresivo o le va a dar gloria a Dios. Usted puede empezar el año que viene de una forma mejor, llevando el discipulado, entregándole más cosas a, a Cristo. Queremos que crezcan nuestros negocios, nuestras finanzas, pero ya desde hoy hay gente determinada que el año que viene ¿Para qué la iglesia? Hay gente que ya decidió, no, es que no es toda la iglesia, a mí no me gusta. Ahora está hablando yo con el José. Híjole, la, pero la gente está esperando que uno haga el milagro por la otra persona. Y no funciona así. Hay que darle las cosas al Señor para hacer las cosas bien difíciles, hermanos. Las puertas se abren, hermanos, cuando nosotros le entregamos a Dios las cosas. Pero queremos un milagro sin, sin yo hacer absolutamente nada. Padre, señor, es que mire, tengo, tengo 10 kilos más en mi estómago. Dios mío, haz, haz el milagro en mí. Pero bueno, haga el ejercicio. Hagamos ejercicio porque esos tamales y, y las pupusas no, son, son vegetarianas, ¿verdad? Tranquilo. No se meta con las pupusas. Hey, Hillary y Gerardo, ahí les guardaron. Yo sé que estabas con la, la música, entonces... ¿Qué pupusas? Pero, hermanos, no podemos esperar un milagro cuando no estamos haciendo nada. Pero, Señor, es que la situación de mi familia no mejora. Estoy sin violencia. ¿Qué hace? Dios abre la puerta y, y ellos salen. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Hacer el trabajo. Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificara la casa de los Castaneda, si Jehová no edificara la casa de los Miralles, si Jehová no edificare la casa de los negros. Hermanos, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la iglesia, en vano vela la iglesia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os, aquí viene el problema. Levantéis de madrugada hay que hacer el tiempo a solas en la mañana, leer la palabra de Dios, y vayáis tarde a reposar, hay que trabajar, hay que hacer el trabajo, y que comáis pupusas de dolores, ¿verdad?, pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. ¿De qué habla este versículo? Bueno, muy sencillo, ayer llegué de la, de la, del hospital, era como las dos de la mañana, yo no me acuerdo. Lo que vi es que mi hija Beira estaba despierta y no tenía el sueño. Bueno, me estaba esperando porque se preocupó porque yo tuve que salir a las 10 al hospital y salí tarde y se levantó y no podía dormir, hermanos. Bueno, bueno, le voy a decir una cosa. Eh, eh, Dios nos da el sueño. ¿Sabe qué hice? Oré con ella. y le, Mi mamá me enseñó siempre el Salmo 4.8, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, y Jehová, me haces vivir confiado. Le Le, le leí el versículo como ocho veces y se durmió. O sea, literalmente, no, no le di una historia mía, no, le estaba ansiosa. Ah, ahí tenía algo, hermanos. Bueno, ¿a qué doy? Es que a veces hay que hacer algunas cosas, nada más, como para, para salir de donde estamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ponemos este versículo más prácticamente? Levantarse temprano, hacer ejercicio. Vaya, haga, haga el ejercicio bíblico, haga el ejercicio físico porque es que eso es lo que nos va a dar el sueño, pues a su amado dará Dios el sueño. Todas esas depresiones y esa ansiedad, hermanos, levántese, vaya. Y cuando usted está comiendo, hermano, usted come el pan de los dolores que le da al mundo, es lo que el, el mundo le ofrece. Pero aunque usted esté comiendo el, el, el gobierno, cuando usted come la, las, las leyes gubernamentales, el Señor, porque hemos levantado, porque nos hemos ido, sabe qué es lo que hace Él, nos da el sueño. Pero hoy día estamos en un país lleno de antidepresivos. Porque el sueño lo estamos buscando en mi propio ser. Pero hay que levantarse, hermanos. Si no estamos trabajando en vano. Mucho de lo que estamos pasando es por la falta de Dios y la presencia de mi carne. Mucho de lo que estamos pasando hoy en día. Se da, hermanos, porque no hay Dios, no hay presencia de Dios en nuestros hogares. Si no es solo lo que yo estoy haciendo, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a hacer. No, Dios es el Dios del sueño. Pero usted lo ve, hermanos, estamos, tenemos que, que, que quebrantar esto. Pero ¿sabe qué es lo que hace el mundo? El mundo sabe su limitación. A mí me da risa porque siempre que enciendo el televisor y veo las la, la noticias, una de las cosas que, que yo escucho es que es que la madre naturaleza arrasó con California. Y yo siempre digo, ¿quién es esa señora? ¿Cuál madre naturaleza? Que, que le cuesta mucho decir al reportero que Dios mandó un tornado o torrente y se llevó a California, o hay incendios. Ah, oh no, la madre naturaleza. Así le dice el gobierno. Yo, ¿Quién es esta bendita señora, Dios mío? ¿Cuál madre naturaleza? No hay madre. Ay, es que ese hombre no se salvó. Por... No, no, es que, ¿dónde está Dios? Esa el, es, el, es la limitación que tenemos los cristianos. Entendamos que tanto el cristiano como el gobierno tiene limitación. Pero a menos que ustedes se lo entregue a Dios, es que Dios está en control. Tanto el cristiano como el gobierno tenemos limitaciones. Hechos 5, del 27 al 32, para ir cerrando, entonces. El cristiano y el gobierno entienden sus roles. Nosotros tenemos roles diferentes, entiéndalos. Dice, cuando los trajeron a, a los discípulos, ¿verdad? Están encarcelados. Dice, los presentaron en el concilio, o sea, como en un, delante de un juez. Y el sumo sacerdote le, les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñáis en en ese nombre, o sea, en el nombre de Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, me estás trayendo a Cristo aquí en la cara y no quiero eso. Vea la respuesta de ellos. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero, a este Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios, y a los que obedecen, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay, hay, hay roles que funcionan, nuestro rol no es discutir con el gobierno, ¿sabe cuál es nuestro rol?, ver lo que el mundo nos ofrece y decir, no, 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 gracias, yo, yo estoy por Cristo. Ah, bueno, sí, esas prácticas, esas fiestas, eh, malas, perversas, esas cosas, no, gracias. Yo, yo pero en el nombre del Señor Jesucristo, sí, la fiesta de diciembre o los, los tamales con mis hermanos, ¿me entiende? ¿Sabe que lo que quiere hacer el mundo? Es darnos, el rol del mundo es venderle que lo que usted ve, yo lo, yo lo enseñé la semana anterior, es lo que usted, no, en, el, en, en la cena navideña, es vendernos el cielo celestial. Lo que el gobierno quiera es que usted se llene de posesiones. Pero lo que Dios quiere es que nosotros respondamos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es, ¿va a obedecer a Dios usted? ¿Se acuerdan en Mateo eh, capítulo 4? ¿Qué le pasó a Jesús? es llevado al monte, y usted lo puede leer, es Mateo 4, estoy seguro, y Satanás le, le, le dice, hey, si eres Dios, échate al, al, al fondo, y tus ángeles, te y lo, hey, te doy todos los reinos, y si hicieras, si ¿me entiendes? Siempre, y es lo mismo que hace el mundo, el rol nuestro como hijos de Dios, es entender que Dios mueve las cosas, hermanos, Galatas 1.10, pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Es agradar a los hombres o agradar a Dios? Vea qué montón de jóvenes Dios nos ha permitido traer a la clase en español. Hermanos, nosotros podemos llenar esta clase de gente joven que ame al Señor. Pero si los adultos no queremos, ¿cómo nuestros hijos lo van a hacer? Si, si el mismo adulto no quiere agradar a Dios, ¿de ¿cómo los hijos lo van a hacer? La, hace unas tres semanas una niña del, del, del high school, creo que no sé si era middle school, me pidió oración para que sus padres estuvieran en la iglesia. Piense usted eso. Pero me rompe el corazón que mi hija tiene que ir a decirle a alguien, hey, ore para ver si mi papá quiere traerme a la iglesia. Usted sabe qué triste. O sea, ¿usted sabe qué triste? Hace tres semanas, si más no me equivoco, hermana, tu hijo venía llegando de, de la clase, ¿verdad? Fue hace tres semanas que él fue salvo. Sí, fue hace como tres semanas, ¿verdad? Nathan, el hijo menor de ella, o el mayor. Eh, bueno, el del medio. Venía corriendo desde allá arriba y venía así, pero pegando unos brincos y, y la, la, la trae la hermana y el chico venía brincando así. Yo decía, eh, pero a este le metieron una bombeta, ¿verdad? El que venía brincando y yo decía, algo lo viene picando. Y me hace, pastor, pastor, y me quedo yo, mire, y empiezo a leer y hace, hoy fui salvo, hoy le entregué mi vida a Cristo. Y yo, no podía parar de llorar en el parqueo. ¿Y quién no quiere ver ese testimonio en los hijos de uno? O sea, y hay gente, o puede ser que hay alguien aquí hoy, que ni siquiera es salvo o salva. Y yo digo, ¿cómo no vamos a querer esto? Pero tenemos hijos rogándole a sus padres que los lleven a la iglesia. Primera Tesalonicenses 2, 5, 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque pudimos seros carga, Apóstoles de como como apóstoles de Cristo, mano, yo podría abusarme. Ay, sí, es que yo soy el pastor, ocupo ayuda, es que no, no, mano, yo no quiero ser carga para nadie. No seamos carga para el mundo. Presentemos al Salvador, a Cristo. Pero si estamos mal, maltratando al gobierno con palabras, con, con encubriendo el no pagar los impuestos, estamos todos avaros, estamos, ¿me entienden? ¿No estamos buscando el favor de Dios? Piense. Ya para terminar, Hechos 5, 33, 39, el cristiano y el gobierno necesitan un mediador, un mediador. Ya terminando, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, a los discípulos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo. Este hombre fue el que hizo, eh, como decir, el instituto bíblico en estos tiempos allá. Eh, o sea, era un doctor, era un doctor, era como un rabí. O sea, cuando Gamaliel hablaba, era como cuando Gera Castanera se levanta y habla, ¿verdad? Ya todo el mundo, o sea, cuando, cuando él hablaba, era como quien dice, escuchemos. Era el doctor de la ley, venerado en todo el pueblo. Dice, manda que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y vea lo que dice. Y luego dijo, varones israelitas, este es un impío. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque vea, vea lo que hace Dios. Porque antes de estos días se levantó deudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersos, reducidos a nada. Después de este, o sea, él les está dando una clase de historia, les está recordando lo que pasa cuando usted niega a Dios. Eh, ay. Dice, después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos, a, a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que os lo decían fueron dispersos. Y ahora os digo, vea lo que le dice este hombre. Apartaos de estos hombres y dejarlos Porque si este consejo o esta obra es de hombres, se, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es el problema. Oiga, Dios usa a un impío para decirles, no se metan con Dios. Ayer mandó San un video donde el ministro, eh, que era, es de la parte de, de Palestina, o de Turquía fue, ¿verdad? O, yo no me acuerdo. Y él da un video, un, y hace un video, está en el parlamento, y dice que el judío va a llevar castigo de Dios, que lo va a fulmigar. Dice, no merecen sino la, la ira de Dios y no sé qué. O sea, este hombre turco habla en contra del israelita, del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Literalmente, ¿sabe qué pasó? Murió ahí estando, literalmente hablando. Termina él y dice, el, el judío merece la, la ira de Dios, la, la en contra, literalmente murió en el discurso. ¿Cuándo fue eso? Hace unos días, ¿verdad? O sea, tres, tres cuatro días. Es que, ¿sabes qué? Es que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Gálatas 3:20, y el mediador no es uno, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y termino con esto, hermanos, el cristiano y el gobierno van a cumplir su tarea. El gobierno va a hacer la tarea que le toca, el cristiano igual si es cristiano y convinieron con él y llamándole a los apóstoles después de azotarlos les intimidaron para que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mateo 5.10. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, hermanos. ¿Qué, ¿Qué más queremos? ¿Ocupamos un Gamaliel, alguien que se levanta y nos defiende? Romanos 5.3.5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribunaciones. Vaya Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Tuve que quitar un poco porque se me fue el tiempo. Um, nosotros tenemos que, que orar, hermanos. Bueno, vamos a cambiar al gobierno. El, el cristiano y el gobierno va a tener siempre una indiferencia. Pero ¿sabe qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Lo que podemos. ¿Y sabe qué es lo que podemos hacer? Hacer discípulos, predicar el Evangelio.